0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: A América Latina nasceu da convivência entre os indígenas que já estavam aqui e das populações que vieram como colonizadores, trabalhadores, escravizados ou imigrantes.
2: O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, cometeu uma gafe comum e ao mesmo tempo preconceituosa ao valorizar apenas a contribuição dos europeus. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eram barcos que venían de allí de Europa. y así construimos nuestra sociedad.
0: Uma declaração do presidente da Argentina, Alberto Fernandes trouxe polêmica e podemos chamar de um certo desconforto diplomático com alguns países da América Latina. Ele afirmou para um grupo de empresários que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros da selva e os argentinos dos barcos, ou seja, vieram da Europa. O presidente afirmou que estaria parafraseando um famoso poeta, mas na verdade este é o trecho de uma música argentina. Grupos já se manifestaram repudiando a declaração considerada eurocentrista, xenofóbica e racista. Afinal, a origem da população argentina é tão diferente assim do resto da América do Sul? Quem nos ajuda a entender é o doutor em história... E professor do Colégio Mackenzie Brasília e membro do Grupo Intelectuais e Política das Américas pela Unesp, Vitor Miciato. Bem-vindo, professor.
1: Olá, Celso. Olá a todos. É um prazer enorme estar aqui.
0: Muito obrigado aí pela participação. Quem também participa dessa conversa é o repórter da Record TV, Fábio Menegati. Olá, Fábio. Oi Celso, oi professor, para mim também é um prazer
2: muito grande. Agora, olha só, né? deu o que falar aí essa declaração do presidente Fernandes. né? É, eu acho que provavelmente ele tentou citar uma frase né, do poeta Otávio Paz, os mexicanos descendem dos astecas, os peruanos dos incas e os argentinos do navio. Mas o Fernandes acabou se desculpando depois pelas redes sociais. O professor, eu estive em Buenos Aires em 2019 e eu acompanhei a reta final das eleições presidenciais do Fernandes, fiquei por volta dez dias lá, fazendo reportagens para o Jornal da Record, meio espetacular, enfim. E não me pareceu, mesmo estando em Buenos Aires, que a Argentina é um país, digamos assim, tão homogêneo é, quanto essa frase pode nos induzir. É, é exagero falar de
1: uma única origem? É, é um exagero, é, um, é até um erro histórico, né, que ele cometeu, porque a Argentina, ela, assim como todos os Todas as regiões do continente americano, ela também recebeu uma, um conjunto muito grande de, de escravos né? e também contava com uma população, e conta até hoje, com uma população significativa de indígenas. Né? Então, essa visão eurocêntrica, externada não só pelo presidente Fernandes, mas por outros líderes argentinos ao longo do tempo, ela foi se estruturando ali no século XIX, quando a Argentina ela se constrói enquanto nação, né? quando a Argentina ela cria essa identidade do ser argentino. Aí, a partir daí, que vai se formulando toda uma história oficial, todo, todo um aparato conceitual para definir a Argentina como uma região que descende apenas dos europeus. Está Eu completamente equivocado, porque... A Argentina, ela antes da independência, ela contava, inclusive, com uma, um ciclo de relações comerciais muito intenso entre indígenas e espanhóis, né, ou crioulos, né, que eram filhos de espanhóis nascidos na Argentina, tanto em Buenos Aires quanto no interior da Argentina, né. Então, essa é uma visão que foi construída. A partir do século XIX, e aí você já começa a perceber que é uma visão que ainda se encontra presente em boa parte, principalmente da população de Buenos Aires, né?
0: Já não é de agora que nós ouvimos o argentino valorizar muito as raízes europeias. Isso contribuiu para aumentar o preconceito contra populações de origens diversas?
1: Ah, isso com certeza. Né? Contribuiu e, inclusive, em relação a outros povos aqui da, da América do Sul, da América Latina, né? Essa essa visão de que o argentino ele descende único e exclusivamente do europeu, ela vem ali nos anos 1850, 1860, quando muitos índios e afrodescendentes foram utilizados em guerras, né, internas e também externas da Argentina, até como uma, uma política de de eliminação. Alguns historiadores falam que eles foram utilizados como buchas de canhão, né? para que houvesse uma diminuição da população, sem contar as epidemias e sem contar também outras práticas, como a miscigenação, a vinda excessiva de imigrantes europeus para cá, para miscigenar o povo argentino e, de uma certa forma, embranquecer a população argentina. Essa era a palavra da época.
2: É verdade, embranquecer a população, né? E, professor, esse termo bucha de canhão, a gente pode, inclusive, puxar essa conversa um pouco com o Brasil, pensando aí na Guerra do Paraguai, né? Que também existe essa teoria, né? Que, por muitas vezes, é, negros eram colocados nas linhas de frente para, talvez, serem reduzidos. Agora, vamos lá. O senhor acha que a nossa rivalidade com os argentinos, ela é antiga? Como é que nós podemos entender isso? Porque a gente só olha por meio das quatro linhas do campo de futebol, né? Mas onde é que será que começou isso, hein?
1: É, exatamente. Essa, essa, essa rivalidade ela já nasce no início do século XIX, quando Dom João VI vem para cá, e há um conflito com Buenos Aires em relação às terras da onde hoje é o Uruguai. Então, essa rivalidade gerou, inclusive, um conflito entre Brasil e Argentina, na década de 20 do século XIX, com a Argentina conquistando... Uh, os seus interesses, mesmo com o nascimento do Uruguai, que vai ser um país que nasce, de, entre outros motivos, para impedir um conflito entre Brasil e Argentina, intermediado pela Inglaterra, é, essa rivalidade tem origem ainda nesse momento. né? Quando Buenos Aires, incomodada com a presença brasileira ali em Montevideo, ali no Uruguai, muito perto dos interesses geopolíticos, vai forçar uma situação para que nascesse um país muito parecido com a Argentina, que é o Uruguai, é, que evitasse, que distanciasse o Brasil de Buenos Aires. E dos interesses ali do Rio da Prata, né?
2: Certo. Agora, a xenofobia, infelizmente, é um fenômeno, né? Que a gente vê ganhar força nos últimos anos, não só falando de Argentina, eventualmente Brasil, mas é um fenômeno mundial que parece que vai e vem, o tempo passa e a gente sempre acaba trombando com esse problema, né?
1: Sim, exatamente. E é, e é muito bom bem colocar essa questão do Brasil, porque... Quando é o outro falando do brasileiro, há um incômodo generalizado. Eu lembro de uma situação que a própria antropóloga Lili Schwarz coloca quando houve aquele caso com o jogador grafite, que jogava no São Paulo, e o De Sábato é, criticou, o jogador argentino criticou, xingou o grafite durante o gramado, e isso gerou uma repercussão muito grande. Mas o próprio apelido grafite, ele é preconceituoso, né? É, e ele assimilou isso enquanto um uma identificação. Então, assim, a xenofobia, ela ocorre na questão nacional, entre nações, mas há também internamente esse elemento do racismo. E a xenofobia, como você bem colocou, ela se dá também, essa xenofobia que nós vivenciamos ao longo do mundo todo, né? não só na América, mas também na Ásia, na África, no continente europeu, é muito por conta do século XIX, que quando criam-se, quando são surgidas as nações, essa identidade nacional tenta criar uma identidade única, como se tivesse uma raça pura, um povo único em cada país. E isso foi muito complicado e a gente acaba respirando essa xenofobia, infelizmente, até hoje. O
0: Brasil chegou a ser aliado dos argentinos na Guerra do Paraguai, né, contra o ditador Solano Lopes.
1: Exatamente. O Brasil teve uma participação é, junto com o argentino e o Uruguai contra o Paraguai, né, na, 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 na aliança da Tríplice Fronteira. É, e isso acabou gerando um, um arrefecimento das relações de tensões que existiam entre Brasil e Argentina. Depois isso vai voltar com a República, mas, de fato, Brasil e Argentina estiveram juntos. Inclusive, como o Fábio bem colocou, havia sim esse interesse em colocar uh, afrodescendentes na linha de frente da batalha como uma forma de, de eliminação é, racista desses povos. Agora,
0: esse fato do presidente Fernandes pode gerar o risco de causar um incidente diplomático entre os países integrantes do Mercosul ou ele é apenas um mal-estar entre as nações? O próprio presidente Bolsonaro já respondeu a fala do presidente Fernandes né, com uma provocação exaltando a nossa nação indígena.
1: Exatamente, Celso. É, há, eu vejo mais, por um lado, como um mal-estar político do que uma tensão estrutural. Até porque, por diferenças políticas entre o governo da Argentina e o governo brasileiro, já há posicionamentos distintos desde quando o Fernandes assumiu o poder. né Então, já há essa rivalidade, já há essa disputa em termos mais ideológicos do que práticos, né? tendo em vista que o Mercosul ele já está estruturado a mais... De duas décadas, né, é, na região. E, bem ou mal, é o único grande conglomerado, o único grande acordo geopolítico, político na América do Sul, que tem uma, um tempo, uma estruturação já formado, né, e acho que isso independe de quem está no poder, né. Embora tenha ocorrido aí alguns boatos de fim do Mercosul, isso não ocorreu uh, nesses últimos três anos. Agora mesmo com o alinhamento à
2: esquerda do presidente Fernandes, eu te falo isso também porque quando eu estava lá havia essa expectativa da população, já que o, o pleito era decidido entre Fernandes e Macri. Né? Então o que nós ouvimos era o seguinte, se o Fernandes ganhar, a Argentina vai começar a olhar mais para a China e consequentemente eles vão ganhar espaço até dos norte-americanos aqui no Cone Sul. Eu acho então que esse alinhamento mais intrínseco com a China e a, a postura do governo atual brasileiro, acho que isso pode levar futuras, não digamos desavenças, mas eventuais embates?
1: Ah, creio que sim, mas ah, para além disso, eu vejo que por interesses eh, econômicos, principalmente ligados à área agropecuária, é provável que Brasil e Argentina eh, de uma certa forma ao longo do tempo façam mais alianças em comum para conseguir vender alimentos para a China e com isso receber investimentos na área de infraestrutura, do que necessariamente criarem uma rivalidade que irá dificultar as relações com a China. Então, assim, em termos econômicos estruturais, eu acredito que essas desavenças tenham um pouco de efeito político, né? Até porque a gente, nós estamos falando de décadas e décadas que virão em que Brasil e Argentina terão que alimentar uma população gigantesca na China e irão se beneficiar com isso, né? Agora. É provável que novos acordos sejam feitos entre Brasil e outros países, ao invés de Brasil e Argentina, por conta de questões ideológicas. Sim, é provável, mas eu vejo que ao ponto de gerar uma tensão, um rompimento, é praticamente impossível, porque os interesses do Mercosul estão alinhavados, independente dos presidentes. Né? Professor, qual a explicação para
0: continuarmos a valorizar a origem europeia que dizimou grandes populações nas Américas, hein?
1: Essa pergunta é muito interessante, ela ela traz consigo um impacto que é o impacto da dimensão civilizacional, essa palavra é chave, civilização, em que foi nos colocado o ensino, a nossa formação a partir do século XVIII. É lógico que a colonização aconteceu antes, mas a partir do século XVIII, principalmente o século XIX, todos nós aqui na América Latina, o próprio conceito de América Latina é um conceito eurocêntrico, Fomos formados a partir de uma visão de que ser civilizado significa ter hábitos europeus, se vestir como europeus, falar como europeus, se alimentar como europeus. E tudo isso ganhou uma, uma relevância muito grande em todas as elites latino-americanas. E isso foi passado para todos os povos. Olha, ser civilizado significa ter esse tipo de costume, ter esse tipo de comportamento. Então, isso se perpetuou por todas as instituições de ensino, por todas as rádios, por todos os cinemas, e aí de uma certa forma nós crescemos com essa concepção de mundo. Isso nos últimos nas últimas décadas está sendo desconstruído, né? Mas leva tempo, até porque a mentalidade nacional foi alicerçada de acordo com essa visão de mundo civilizatória. E é aí que a América Latina talvez tenha sido o continente que mais tenha recebido impacto. Né? Por isso que alguns estudiosos chamam a América Latina do extremo ocidente, como se fosse a última parte do, do ocidente europeu no mundo moderno.
2: Olha, eu queria render a minha admiração é, em repulsa, inclusive, a xenofobia, mas eu quero render a minha, o meu respeito e admiração aos portenhos, aos argentinos, é, sobretudo quando a gente pensa em educação. né? Se não me falha a memória, o analfabetismo na Argentina não chega a 3%, enquanto que no Brasil nós ostentamos com certeza índices superiores a 10%. E eu, pelo que eu percebi, trabalhando lá uma certa temporada, é o apreço que eles têm pela coisa pública, no né, que diz respeito a serviços públicos e urbanos, é, sendo mais claro, limpeza pública, né, praças bem cuidadas, e não estamos falando apenas de poder público, mas em sim de colaboração da população, exercício natural de cidadania. Então eu deixo aqui o meu carinhoso abraço respeitoso aos argentinos.
0: Muito bem, nós estamos encerrando esta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor de História e doutor em História, Vitor Miciato. Obrigado, professor.
1: Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e, e reforço aqui o quanto é um, um prazer enorme estar aqui com vocês. E agradeço também
0: a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio? Valeu, Celso. Valeu, professor. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. placia de Pedro Angeli Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo
1: no próximo episódio. Até lá.